0: unser letzter SR3-Krimi des Jahres spielt genau um den Jahreswechsel. Es geht darin um gute Vorsätze, um einen Drogendeal und um eine rüstige Seniorentruppe, die sich immer donnerstags trifft, um spezielle Rätsel zu lösen und manchmal eben auch Mordfälle. Diesmal bekommt es der Donnerstags-Mordclub von Richard Osman mit der Drogenmafia zu tun und mit einer Krankheit, die das Leben so vieler radikal verändert. Unser SR3-Krimi-Tipp zum Jahreswechsel heißt der Donnerstags-Mordclub oder ein Teufel stirbt immer zuletzt, und Uli Wagner stellt ihn vor.
1: Ein bisschen langweilen sie sich schon. In der Seniorenresidenz Coopers Chase, Ron und Ibrahim, Elizabeth und Joyce, die vier vom Donnerstagsmordclub. Die Weihnachtsgeschenke sind ausgepackt. Joyce hat von ihrer Tochter Joanna etwas ganz Besonderes bekommen. Eine Thermoskanne, wie die Astronauten sie benutzen, in die eingraviert ist Frohe Weihnachten, Mom. Auf ein Jahr ohne Morde. Während sie noch darüber siniert, was die Leute im Geschäft da wohl gedacht haben mögen, warten zwei nervöse Drogenbosse an der Küste auf eine Lieferung aus Afghanistan.
2: Das Heroin ist in einem kleinen Terrakottagefäß, auf alt getrimmt wie ein wertloses Gartenornament, falls irgendwer schnüffeln kommt.
1: Das ist, so verrät es Domhold, einer der beiden ihr üblicher Trick. Üblich ist offenbar auch, dass die heiße Ware erst einmal geparkt wird, meist in einem Antiquitätengeschäft. Dumm bloß, dass die meisten zwischen den Jahren zuhaben. haben. Schama aus Brighton hat geöffnet und der bekommt prompt Besuch von einem Unbekannten.
2: Geben Sie mir einen 50 und morgen früh kommt jemand, der es Ihnen für 500 abkauft.
1: Kuldisch ist ein Freund von Steven und Elizabeth und er hat dem Donnerstagsmordclub kürzlich erst geholfen, einen kniffligen Fall zu lösen, also kennen und schätzen ihn alle. Und sie sind traurig, als sie im neuen Jahr erfahren, dass Kuldisch ermordet wurde, in einem Waldstück in Kent.
2: Kugel durch den Kopf. Donner sagt, waren Profis. Auftragsmord.
1: Wie glücklich waren alle gewesen, weil sie Silvester feiern und trotzdem früh im Bett sein konnten? Die rettende Idee hatte Bob. Er hatte zu einer großen Feier ins Foyer geladen. Jeder hatte etwas zu essen und zu trinken mitgebracht und? Etwa zehn vor neun schaltete Bob zu einem türkischen Fernsehsender um und als es bei uns neun schlug, schlug es in der Türkei Mitternacht. Und das Feuerwerk ballerte los und wir fielen uns in die Arme und wünschten einander ein frohes neues Jahr. Es hatte also wirklich gut angefangen das neue Jahr, bloß nicht für Kuldisch Schama und auch nicht für Dom Holt, denn mit Kuldisch ist auch das Terrakotta-Gefäß mit dem Heroin verschwunden. Dom hatte den ganzen Laden kurz und klein geschlagen. Weil die Polizei sie von dort vertreibt, schnüffen Elizabeth und Joyce in einem Café schräg gegenüber. Und die Bedienung kann sich noch genau an den gut gekleideten Mann mit Liverpooler Akzent erinnern. Kurz darauf hat der donnerstags einen Namen, Dom Hold. Aber echte Freude kommt nicht auf. Denn kultisch war, wie gesagt, Stevens Freund. Und Steven geht es schon lange nicht mehr gut. Auch wenn Elizabeth denkt, das könnten sie gut vor allen anderen verbergen. Als sie nach dem Besuch in Brighton nach Hause kommt, präsentiert ihr Mann ihr einen Brief. »Lieber Steven,
2: es fällt mir schwer, diesen Brief zu schreiben, aber ihn zu lesen wird noch viel schwerer sein. Ich will nicht lange drumherum reden. Ich fürchte, dass du dich im Anfangsstadium einer Demenz befindest, möglicherweise Alzheimer.«
1: Offiziell hat Kent ohnehin nichts mehr zu sagen, denn die National Crime Agency hat längst übernommen. Chris und Donna von der örtlichen Polizei sind kaltgestellt. Aber sie sind es, die vom Donnerstags-Mordclub die Infos bekommen. Sie, nicht die NCA. Und so findet Chris das Lagerhaus, von dem aus Domhold seine Geschäfte betreibt und vielleicht ja auch den Mord an Kuldish
2: befohlen hat. Chris tritt ein und nun sieht er den Tisch zur Gänze. Und hinter dem Tisch... Dom Holt mit einem Einschussloch in der Stirn.
1: Der Donnerstagsmordclub oder ein Teufel stirbt immer zuletzt besticht durch Vielfalt, Feinfühligkeit und die begnadete Art, Großes und Schweres gelassen auszusprechen. Da schießen die Tränen aus Trauer um Steven ins Auge, aber auch, weil mit einem simplen Trick dem Alter an Silvester ein Schnippchen geschlagen wird. Dieser vierte Osman ist so viel mehr als ein Krimi. Unbedingt lesen, egal in welchem Jahr.
0: Der Donnerstagsmordclub oder Ein Teufel stirbt immer zuletzt von Richard Osman ist bei List im Ullstein Verlag erschienen. Das Paperback hat 432 Seiten, kostet 17,99 Euro. Das E-Book gibt's für 14,99 Euro. Bei Hörbuch Hamburg ist der Donnerstagsmordclub oder Ein Teufel stirbt immer zuletzt – auch als Hörbuch zu haben. Ab 12,95 Euro mit Johannes Stick und Beate Himmelstoß als Erzähler. Daraus stammen auch unsere Zitate. Für Mimi und andere
2: Krimi-Fans. SR3 Saaranfälle. Hören, was ein Land fühlt.